0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian Varese et vous êtes sur le podcast Tech. Aujourd'hui, dans le podcast, je reçois Hubert Grégoire, CTO de SMAG Agriculture. Ce podcast est absolument incroyable. On va parler de plein de sujets et Hubert va me raconter plein d'anecdotes, notamment la fois où il a gagné un contrat qui avait été mis en place avec un appel d'offres fait par le ministère de l'Intérieur. Et à l'époque, il était dans une boîte que de 4 personnes et il a réussi à gagner ce contrat-là alors qu'il était face à des géants comme Capgemini et il va nous raconter comment il a fait. Il va aussi me, me raconter comment est-ce au sein d'une société éditrice de logiciels, il doit gérer les demandes des clients, euh, sachant que chaque client va parfois avoir ses spécificités, ses petites demandes. Et lui, son objectif, c'est d'homogénéiser ses demandes pour éviter d'avoir une usine à gaz au niveau de son produit. Il va me raconter aussi une anecdote de comment est-ce qu'il fait pour recruter des profils tech et notamment des petites erreurs qu'il lisent parfois au sein des fiches de poste pour tester la curiosité des gens qu'il recrute. Avant de commencer ce podcast, je voulais aussi vous parler de ma formation pour freelance. Alors, je sais ce que vous dites, encore une formation en ligne. Euh, Lilian, il veut aller à Bali et vivre sous les tropiques. Alors non, 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 pas du tout. Euh, ce n'est pas seulement une formation en ligne. Euh, il y a tout une, un aspect accompagnement dans ma formation. Donc, c'est une formation qui s'adresse euh, aux freelances. Hein, donc, euh, il, y a, il y a plusieurs cours vidéo, certes, euh, des superbes vidéos où je parle de tous les concepts euh, de, euh, du freelancing, mais aussi de toutes les problématiques que vous allez rencontrer, tant sur l'aspect légal que sur l'aspect prospection, trouver des clients, formaliser son offre, négociation et euh, gestion de votre carrière de manière plus générale. Cette formation donc, elle est accompagnée de, de vidéos, de fiches récapitulatives, mais aussi de 10 sessions de 30 minutes avec moi, en visioconférence, en individuel, où moi, je vais vous accompagner et je vais essayer de vous aider au mieux à réussir votre carrière de freelance. Je suis aussi en train de développer un Slack communautaire euh, avec tous les participants de la formation, où l'idée, c'est de créer une communauté euh, d'entraide, mais aussi d'apporteurs d'affaires parce qu'aujourd'hui, chaque freelance, on nous propose des missions, mais on n'est pas capable de répondre à toutes ces missions parce que parfois, ce n'est pas notre spécialité ou parce que tout simplement, on est déjà pris. Donc l'idée, c'est de créer un réseau d'apporteurs d'affaires où chacun peut apporter une mission et être rémunéré via une commission La formation contient aussi un bonus sur l'immobilier. Et elle est bien entendu garantie, satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Voilà. Donc, je vous invite, euh, même si vous avez quelques doutes, à regarder la page euh, internet euh, lilianalvarez.com slash formation. Je raconte une petite, une petite anecdote. Je vous ai mis euh, dans, dans la page de, 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 du programme euh, quelques petites histoires. Euh, en vidéo de, de ce, de, des aventures qui a pu m'arriver euh, lors d'entretiens de, de vente avec des clients. Vous allez voir, vous allez vous marrer. Donc, n'hésitez pas à aller voir après le podcast. C'est sur lilianalvarez.com formation. Encore une fois, lilianalvarez.com formation. Retour au podcast. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Hubert Grégoire. Il est le CTO de Smag Agriculture. Smag Agriculture, c'est une société d'édition de logiciels dans le secteur agricole. Bonjour Hubert. Bonjour Lire. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur l'activité de SMAG aujourd'hui?
1: Oui tout à fait, donc euh, effectivement Smag c'est un, un éditeur de logiciels qui est basé à Montpellier et euh, principalement à Châlons, Champagne et Reims. Et notre euh, cœur de métier c'est comme tu l'as dit l'agriculture avec euh, euh, deux grandes lignes de produits, une ligne plutôt euh, destinée aux agriculteurs. Euh, C'est-à-dire c'est un FMS, Farm Management System qui s'appelle Farmer, avec son pendant pour les, les techniciens euh, agricoles experts. Euh, et une deuxième ligne de produits qui s'appelle euh, Agréo, euh, c'est un ERP pour les, les agro-industriels qui permet de, de gérer euh, du champ à, à l'usine euh, tout ce qui est le suivi des, des récoltes et, et maintenant nous développons pas mal la partie semences, la, la, le développement des, des graines et tout ça pour les, les agro-industriels aussi. Euh, et nous développons aussi une activité traçabilité là, qui est un troisième pan euh, qui relie un petit peu les deux c'est pour euh, répondre à l'attente la, des consommateurs aujourd'hui d'avoir euh, des infos sur ce qu'ils mangent et d'où ça vient euh, et donc euh, on a une, une acquisition en cours là, dans ce secteur là et ça sera un troisième volet de, de Smag qui fait le lien entre les deux autres et donc SMAC fait partie d'un groupe qui s'appelle euh, INVIVO, Invivo, c'est euh, une union de, des coopératives agricoles qui regroupe à peu près 300 000 agriculteurs, nous pour l'instant nous avons 30 000 à peu près clients agriculteurs, donc il y a un potentiel dans ce groupe là, et au sein d'INVIVO où c'est très vaste, euh, c'est 5000 personnes, on est dans la division agriculture, euh, qui notamment la, la division BioLine. Voilà, c est, c est, vous connaissez certainement InVivo, euh, dans la rue, vous avez croisé des gammes verts, des Jardiland. c'est la partie retail, jardinerie d'InVivo. On a une troisième partie, plus de l'agriculture et du retail, on a aussi une partie wine, où on fournit euh, euh, du vin et du service euh, dans la restauration notamment et la grande distribution.
0: Donc Smag avant était une entité, euh, une, une PME, et ça a été racheté par InVivo
1: tout à fait, ouais. Euh, en fait, euh, SMAG, c'est la fusion au départ même de, la, de deux euh, éditeurs qui s'appelaient Néotique sur Montpellier, Maferme sur Reims, Chalon. Et ça a créé SMAG. On a aussi euh, intégré d'autres filiales. Euh, Léa en Belgique, euh, qui est euh, une, un logiciel pour faire euh, de la gestion de, des entreprises de travaux agricoles et puis, euh, puis d'autres plus, plus ou moins grandes, donc c'est un conglomérat. Effectivement, pour que hum, le, les acquisitions puissent se faire euh, et, euh, et même euh, l'intérêt que suscitait SMAG dans ce, ce monde-là, euh, le groupe InVivo euh, s'est rapproché d'abord en participation et puis à une acquisition totale entre 2014 et 2016, je ne vais pas dire de bêtises, euh, sur euh, pour devenir propriétaire à
0: 100%. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de, de toi, ton travail aujourd'hui chez SMAG En quoi ça, ça consiste
1: ben, je suis arrivé il y a à peu près 18 mois maintenant en tant que, que CTO, donc c'est chef euh, technologie officer, c'est-à-dire responsable un petit peu de tout ce qui est euh, la partie technique euh, de chez un éditeur, donc ça va euh, des développements, euh, de l'hébergement et euh, de l'IT aussi interne. Donc je suis euh, membre du CODIR et, et euh, rapporte à la direction un petit peu euh, l'état de la situation. Fait insuffle aussi aux équipes le, les souhaits de la direction. On est en mode agile. Alors les équipes sont assez autonomes. Euh, tout le monde peut euh, participer aux, aux décisions et euh, gère un petit peu sa barque, son équipe. Mais euh, il faut coordonner tout ça. Euh, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de... De, de travail parce que des équipes distantes euh, et puis des produits très différents. Donc, euh, une de mes missions, c'est d'homogénéiser un petit peu ça euh, parce que quand il y a eu des acquisitions, ben euh, les entreprises ont continué de travailler un petit peu comme elles faisaient avant et l'idée, c'est d'avoir un petit peu une une façon de faire un smag avec euh, aussi le passage à, à des, des révolutions un petit peu qui ont qui n'existait pas en 2000 quand ces deux entreprises sont, on, on sont nées euh, on est euh, en 2020 aujourd'hui il y a tout ce qui est euh, cloud et approche SaaS qui est venu petit à petit mais là il faut accélérer un petit peu parce qu'il commence à avoir un petit peu de concurrence et euh, on, est, on est bien en phase on est, on est hébergé sur, sur quasi à 99% maintenant sur le cloud et il y a toutes les pratiques DevOps qui sont à déployer aussi donc je me suis entouré de, de nouveaux arrivants aussi pour, pour déployer ça dans chacune des équipes donc je dirais c'est du, du management, mais je m'appuie sur des, des middle managers et euh, des, des choix techniques plutôt long terme parce que ben, on a de l'exploit à faire, il y a des choses qui tournent et on ne peut pas changer tout du jour au lendemain. donc C'est plutôt donner une, ligne de, une vision, une, une ligne de, de vue, puis euh, être aussi l'ambassadeur, le, le, le représentant auprès du Codir et à l'extérieur euh, comme aujourd'hui ou dans des conférences, euh, je représente SMAG aussi techniquement.
0: Comment est-ce que tu fais pour gérer une situation où tu vas avoir des équipes qui, lorsque tu arrives, faisaient chacun un petit peu de leur côté et donc tu vas devoir faire ce travail, comme tu disais, d'homogénéisation. D'un autre côté, tu vas avoir des problématiques budget et d'un autre, une vision technique. Comment est-ce que tu allies toutes ces branches qui doivent se regrouper pour arriver à créer une vision et une homogénéisation des process, etc.?
1: Euh, c'est pas simple parce que, effectivement, beaucoup de contraintes, euh, peu de, de liberté en fait, parce que la, la première contrainte c'est les clients, il faut que ça tourne. Euh, le budget, tu as cité, et là, quand on arrive en, en cours d'exercice budgétaire, ben, on n'a pas forcément trop les, les, les moyens d'agir. De, la deuxième année, euh, euh, on commence à pouvoir planifier des choses, donc ça c'est intéressant. Euh, et donc, euh, effectivement, beaucoup de contraintes et insuffler le une nouvelle direction ou des choix, ça va se faire doucement parce que, un, on ne veut pas brusquer et deux, ben, y a, on ne sait pas tout. L'histoire de 20 ans d'entreprise, c'est très compliqué. Donc, il faut, il faut quand même apprendre à, à connaître le pourquoi et où on en est. Le, le tout, c'est de se faire... Euh, accepté aussi de, par les autres pour, que ce soit les, les, les développeurs mais aussi dans l'équipe des architectes etc euh, qu'on apporte tous le, son expérience euh, dans les deux sens euh, je suis beaucoup en écoute on va dire que la première année ça a été plutôt découverte écoute sachant que je n'étais pas à 100% sur le poste je travaillais aussi un petit peu sur euh, une mission sur Paris euh, on n'en parlera pas aujourd'hui ça fait partie du groupe aussi mais j'étais à mi-temps et depuis quelques semaines je suis passé à plein de temps là, sur SMAG donc ça va aller mieux pour euh, pour être plus présent. Et puis euh, au niveau des choix, euh, l'orientation se... insuffler notre, notre ligne directrice. C'est en fonction de ce qu'on a entendu euh, des tendances sans, sans tomber sur les modes non plus, euh, de pouvoir tirer quelque chose qui va euh, sur l'horizon, qui va pouvoir se dérouler euh, à, à, étape par étape. Euh, et, euh, et donc c'est assez, assez, assez compliqué mais euh, on veut dire avec le temps on y arrive on voit des, des, des premiers résultats les, les clients le sentent aussi on a, on a des très bons feedbacks des, des dernières présentations qu'on a fait sur nos, sur nos roadmaps et sur l'orientation qu'on prend donc des clients qui étaient partis euh, pour une raison ou une autre chez la concurrence qui reviennent parce qu'ils savent qu'en en ce moment ça, ça bouge pas mal chez smac donc euh, c'est très intéressant
0: je rebondis sur ce que tu dis, donc tu parlais de roadmap produit, etc. Comment est-ce que vous prenez ces décisions aujourd'hui de développer un produit plutôt qu'un autre Est-ce que ça va être uniquement du feedback client Il y a une notion toujours de budget. Comment est-ce que vous gérez cette situation-là
1: alors, euh, les. Alors moi je m'occupe de la partie tech. Euh, on a à mon même niveau, il y a un CPO, un chef Product Officer, euh, qui est un des cofondateurs de SMAC, qui connaît bien bien mieux que moi le, le secteur agricole, donc euh, et qui a participé à la création de, de la de l'agtech, euh, tous les éditeurs comme nous qui travaillons dans l'agriculture, donc euh, et qui euh, insuffle les euh, plutôt les directions, là on va dire fonctionnelles au niveau des produits. Moi je suis plutôt sur la partie technique. Euh, et après, pour répondre à la question au niveau des choix, ben, effectivement ils viennent des clients, ils viennent de l'histoire de... et de la... du réglementaire aussi, on a une grosse partie de la... du travail de l'agriculteur, c'est de répondre à des... À, des... à des normes, à des, à des conformités, etc. Et les lo... nos logiciels permettent de rester dans la norme tout en, en gagnant en productivité. Donc euh, si le, le gouvernement ou l'Europe euh, change euh, une réglementation, il va falloir qu'on qu adapte nos logiciels pour cela. Euh, donc euh, je dirais un petit peu d'intuition par rapport au, au choix. Euh, on sent que euh, euh, ben là je parlais tout à l'heure de traçabilité. Les, les, les clients demandent de plus en plus d'informations de d'où vient de la nourriture. Et euh, eh bien, on, on commence à, à réfléchir, à avoir euh, de la trace sur des éléments qui sont pas forcément étiqueté encore des éléments qui viennent du champ, des cagettes de, de légumes ou de fruits. On va avoir hum, tout ce qui est réglementaire qui nous qui nous drive aussi. On a les, les clients qui veulent euh, plus de ci, plus de ça. Alors attention, effectivement, il y a eu une histoire, une époque où on on un petit peu à tous les, toutes les demandes et euh, on veut prendre vraiment une démarche éditeur et garder être maître de notre feuille de route euh, et puis on a des ambitions aussi à l'international avec des impacts sur le produit euh, bah, de pouvoir euh, gérer plusieurs systèmes métriques euh, gérer plusieurs langues bien sûr et plusieurs réglementations, donc ça veut dire aussi des, des choix qui font que on va un peu moins s'ancrer sur le franco-français pour, pour être un peu plus large, quitte à faire des modules à part, donc euh, voilà ça c'est le travail de mon collègue euh, qui est plus sur la partie produit mais euh, on travaille de pair et fonctionnellement quand on choisit d'aller vers le mobile ou on choisit d'aller euh, euh, de pousser un petit peu le, le desktop pour une raison ou une autre, ben je dois aussi donner mon avis sur, sur
0: tout ça J'entends ce que tu dis aussi que tu parlais de traçabilité des produits euh, il y a aussi prendre en compte les, les besoins peut-être du client de ton client
1: Tout à fait en plus, nous, on a, on a trois, trois intermédiaires puisqu'on vend pas directement à l'agriculteur, on vend aux coopératives agricoles qui, elles-mêmes, sont distributrices de nos logiciels auprès des agriculteurs. Et effectivement, à la fin, euh, quand on fait de l'agriculture, c'est pour, euh, pour manger. Et celui qui mange, c'est le, le consommateur, comme toi et moi, qui se retrouve avec ses fruits et ses légumes dans son assiette. Euh, ben là, en nous, il est très loin euh, de, de, de notre, dans notre marché puisqu'il y a tous ces intermédiaires entre. Par contre, les agriculteurs connaissent bien euh, leurs produits et c'est pour nous des interlocuteurs pri primordiaux parce que euh, les utilisateurs enfin en tout cas les, les consommateurs euh, veulent savoir qui ils achètent mais ce qui les intéresse c'est vraiment l'agriculteur le quel champ quelles sont les pratiques etc euh, on écoute aussi pas mal on est euh, euh, en faisant partie du groupe InVivo avec des divisions comme comme euh, euh, justement euh, retail avec de, de, du commerce de proximité on va être capable de euh, d'avoir des infos de des tendances de qu'est-ce qui s'achète dans les magasins etc donc là la force du groupe euh, joue beaucoup sur euh, sur notre capacité à, à nous adapter et puis on a aussi dans ce groupe une division euh, on va dire, euh, euh, tout ce qui veille euh, concurrentiel et, et sur le secteur de l'agriculture, on a un poids certain au niveau français et dans le monde pour surveiller un petit peu les, des yeux les on a des yeux et des oreilles un peu partout dans le monde, des startups qui apparaissent d'un côté ou de l'autre, des, des bonnes idées. L'idée, ce n'est pas de copier, mais on se rapproche. On essaie de travailler ensemble avec d'autres sociétés. J'ai été au Brésil euh, il n'y a pas très longtemps pour, pour travailler euh, avec un, un partenaire. Ce sera un partenariat, ce sera une acquisition, on, on verra. Mais en tout cas, euh, il, y a, il y a tous ces in inputs qui, qui viennent pour nos choix.
0: Comment est-ce que vous décidez de lancer une acquisition ou en tout cas une proposition d'acquisition versus euh, on va reprendre un petit peu les pratiques qu'ils font et entre guillemets copier euh, certaines fonctionnalités de leurs produits et les, et les implémenter euh, chez nous
1: ah ben Là, c'est souvent des, des lourdes décisions parce que je dirais c'est le temps. Euh, Aujourd'hui, c'est pas le c'est pas le plus gros qui mange le plus petit ou c'est pas le plus fort qui mange le plus faible, c'est celui qui va le plus vite. Euh, qui mangent les autres donc euh, on va en plus notre marché agricole il est très très lié à la, à la saison euh, euh, et donc euh, on rate une, une période clé euh, dans la saison agricole, euh, ben, on est bon pour attendre jusqu'à l'année prochaine donc, je dirais que ça va être en fonction de, du temps qu'il faudrait pour intégrer la société acquise ou du temps équivalent qu'il faudrait pour, pour développer euh, la fonction, euh, même si pas, je n'aime pas parler de recopier à notre façon, plutôt de reprendre le concept plutôt à notre façon. Et, euh, et, et donc, le, le choix sera fait en fonction de ben, est-ce que c'est une bonne opportunité euh, pour gagner une saison, par exemple, et face à, à de la concurrence ou. Euh, la maturité aussi de, cette, de cet acteur va, va, est-ce qu'on peut intégrer facilement ce qui a été développé est-ce que c'est est -ce est mature est-ce que c'est robuste euh, ou est-ce qu'on pense pouvoir faire mieux sans aucune prétention euh, donc voilà pour l'instant on a fait beaucoup de petites acquisitions euh, on est, et les, les développements que l'on fait sont plutôt euh, des choses à long terme euh, euh, des gros gros développements de choses qui n'existaient pas sur le, sur le marché donc, euh, euh, c'est un, un mix, il n'y a pas de recette. Euh, c'est vraiment peser le pour le contre avec comme clé le temps.
0: OK. Euh, dans une société de service, en, en règle générale, la notion de rentabilité, euh, elle est re, relativement facile à, à calculer. Que ce soit une agence ou une SS2I, on a un consultant qui va nous coûter X euros par jour. Pour qu'il soit rentable, il faut qu'on le vende à tant d'euros par jour pendant un certain nombre de jours par an. Comment est-ce que vous parvenez à résoudre cette équation chez Smagd, dans les éditeurs de logiciels Comment, Quelle est la forme que ça prend, ce genre de calcul
1: ben, le, Ces choix-là, ces arbitrages, effectivement, ils sont un peu plus complexes que, que simplement penser jour-homme, euh, même si on va dire qu'on a... 10 hommes euh, c'est pas si simple on fait pas x 10 euh, c'est pas effectivement pas qu'une boîte de service puisque on va investir sur du développement pendant un certain temps et qui va euh, rapporter une fois que le développement sera terminé euh, et qui sera en production et que les clients l'auront acheté et donc il faut aussi compter au coût marketing euh, ce qu'on appelle les coûts d'acquisition c'est à dire euh, combien d'euros je vais dépenser pour faire que des clients ou des prospects achètent ma solution donc c'est euh, une formule euh, Très, très complexe, mais je dirais que le, le calcul, il part d'une étude de marché en regardant un petit peu euh, les attentes. Est-ce que nos, est -ce que qu'il y a des clients potentiels pour cette solution-là Ça va être aussi les feedbacks euh, d'utilisateurs lors de conférences. On va tâter le terrain avec des, des webinars, euh, avec des... Euh, éventuellement du mailing on, on regarde un petit peu lors de mailing si on aborde un sujet si ça mort entre guillemets et ça, ça permet de, euh, de, de se dire ben, c'est un marché qui a l'air rapporteur et on va avoir aussi ben, nos clients eux-mêmes et, euh, et des partenaires quand je dis partenaires c'est les coopératives les, les distributeurs qui connaissent bien euh, le, encore plus proche du marché que nous et, et le groupe donc tout ça fait que voilà, on va avoir des entrées euh, la nouvelle ces, ces 15 dernières années euh, ou 10 dernières années c'est qu'on n'est pas obligé de développer le logiciel euh, à, dans son ensemble avant de le lancer euh, et c'est ça qui coûtait très cher et qui était très risqué parce que le jour où on a terminé bah, peut-être que le marché a évolué peut-être qu'on n'était pas tout à fait dans la cible et ça peut être très compliqué en modèle SaaS et euh, avec une approche itérative, on peut très vite sortir une version allégée du, de la solution, en freemium éventuellement, pour, pour la compléter petit à petit avec, euh, avec des fonctions euh, premium, un peu plus, un peu, un peu plus euh, avancées, et euh, naviguer à vue, entre guillemets, avec, à toute, euh, avec chaque release, en fonction de ce qui, euh, des feedbacks des utilisateurs réels, plutôt que de, de partir du papier et de faire de la théorie. Donc euh, tout ça, c'est... Euh, le moyen de, de limiter ce, ce risque. Euh, on va avoir aussi euh, la possibilité euh, de, de regarder éventuellement, sur tout à l'heure je parlais d'observation dans le, dans le monde entier, etc., des choses qui se passent euh, sur d'autres continents, parce qu'il n'y a, a pas les mêmes saisons euh, ou les mêmes euh, euh, cultures euh, sur, chaque, euh, sur chaque plaque euh, continentale, et euh, on peut par... Euh, euh, extrapolation se dire tiens pour la vigne ça, ça, serait, ça marcherait ça marcherait pas mal euh, pour le blé ça marcherait euh, peut-être peut euh, de cette manière là parce que on a vu que sur d'autres continents des acteurs ont lancé des solutions euh, de tel type euh, sur d'autres cultures voilà donc c'est un peu de, de mimétisme un peu d'observation euh, il faut y aller progressivement on peut le faire aujourd'hui en modèle SaaS où les clients en payant euh, ou rien ou très peu cher peuvent avoir une solution qui, qui répond à un besoin au fur et à mesure on rajoute on rajoute des features. Et voilà, ça c'est quand même un enjeu très important qui change un peu la donne par rapport à avant. Donc ça c'est intéressant pour nous, mais ça permet aussi d'avoir de, des nouveaux acteurs, des startups qui partent de rien, qui viennent aussi sur, de, sur nos terres. Alors qu'avant, un éditeur avait un peu son, son précaré euh, et la marche était trop haute pour que quelqu'un vienne rentrer. Aujourd'hui, euh, ça fait de nouveaux concurrents, mais c'est très stimulant.
0: Comment est-ce que vous êtes impacté aujourd'hui par la, la crise euh, du coronavirus euh, chez SMAG Parce que de ce que j'ai compris, moi, aujourd'hui, euh, quand même, l'agriculture continue de tourner, euh, puisqu'on a quand même besoin de manger euh, tous les jours. Euh, donc, il y a, finalement, ce pan de l'économie-là, il, il reste actif. Mais euh, il j'imagine qu'il y a eu quand même un, un impact de votre côté aussi, tant sur vos clients qu'en interne dans l'organisation de la société. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: euh, donc effectivement on va dire on n'est pas on n'est pas les plus mal lotis euh, quand je pense aux restaurateurs et à, au tourisme euh, voilà euh, on a la chance d'être dans un secteur où il faut toujours euh, faire à manger on a un, un grenier français euh, des agriculteurs qui euh, sont euh, parmi les mieux, euh, on va dire, euh, le plus productif euh, au, au bon sens du terme euh, d'Europe avec des méthodes euh, de, de travail qui font qu'on on on arrive à continuer de produire et il y a dire, un, un équilibre entre machinisme et, euh, et besoin de ressources humaines qui fait que malgré la fermeture des frontières, euh, ils arrivent à travailler Là, on arrive aux périodes de récolte sur certaines cultures. Ça va être un peu compliqué puisque beaucoup d'agriculteurs faisaient venir des, des travailleurs étrangers pour, euh, pour ramasser euh, euh, les fruits et les légumes. Et, et là, vous avez entendu parler d'une plateforme mise en place par le ministère de, de l'agriculture pour faire appel aux gens qui sont en chômage partiel éventuellement ou euh, qui n'ont plus de travail euh, pour venir aider les agriculteurs puisqu'on euh, n'accepte on, on pas forcément euh, euh, des, des, des travailleurs étrangers puis les déplacements sont un peu plus compliqués et, et le logement aussi. De ces, de ces personnes étrangères donc euh, ça c'est un impact sur la, sur la partie récolte mais sur le, le gros de l'activité agricole euh, le reste je veux dire ça se passe plutôt bien la distribution le transport fonc fonctionne notre groupe euh, est impacté un petit peu sur la, la partie jardinerie je sais pas j'ai cité tout à l'heure euh, gamme vert jardin mais en parlant de SMAG nous en tant qu'éditeurs de logiciels les développeurs étaient habitués à avoir quelques jours un ou plusieurs jours par semaine de télétravail ben là c'est du, du 100% on est on est tous équipés en solutions digitales de, de visioconf, de travail, de tableau blanc et de, et de suivi de projet. Donc, ça, je dirais ça change très peu. Ce qui manque, c'est de voir les collègues un petit peu, l'ambiance du bureau. Euh, on, on est impatient de, de se retrouver. Mais la, la productivité a été plutôt très bonne au tout début. Un petit moment de, de relâchement. Euh, normal sur la durée, je pense j'ai lu ça, ça se retrouve un petit, peu de, un petit peu de partout, donc on essaie de mettre un peu d'animation sur, euh, sur nos conférences euh, hebdo ou quotidiennes pour, euh, pour garder, le, garder le, la, la bonne ambiance, euh, mais je dirais que voilà par rapport à d'autres, l'impact est, est relativement limité, euh, c'est plus au niveau de l'organisation où il faut faire beaucoup plus de points un à un avec les, les collaborateurs, pour, pour pour vérifier que tout va bien, etc. Et, et on se rend compte qu'on a beaucoup plus de réunions aussi euh, qu'on en avait avant puisqu'il y avait des, des coups de, des des regards un petit peu informels ou des « saluts ça va », qui suffisaient à, à, à checker euh, euh, un certain nombre de points et là, qui, qui, qui nécessite euh, une, de prendre un peu de temps, une connexion, un rendez-vous. Et donc, euh, on peut passer des journées entières en tant que manager euh, derrière son écran à, à, à faire des conférences et un peu moins de temps pour travailler sur les sujets de fond, les sujets de fond dont je parlais tout à l'heure, de modernisation, tout ça. Euh, C'est un peu, un peu plus compliqué. Mais euh, bon, on espère que ça ne va pas durer trop trop longtemps et, et Smag au niveau commerce par contre euh, on, on arrive à encore à signer pas mal d'affaires euh, les clients euh, donc directement aussi, ceux à qui on vend euh, sont plutôt euh, bien organisés capables aussi de faire des, des choses à distance qu'ils ne faisaient pas avant euh, ça se passe plutôt bien on a on va pas dire qu'on a c'est comme si ne si, s'est si, rien passé mais on a dû perdre certainement un petit peu mais on a pu quand même faire des affaires euh, sur la durée on va voir comment ça se passe parce que là ça commence à être un petit peu long mais je, je dirais que on, par rapport à d'autres, je me répète, euh, on n'est pas les plus mal malotis.
0: Est-ce que tu penses que euh, cette crise va changer euh, des, des choses en termes d'organisation au sein de SMAG
1: Alors, euh, on, en a, on, on voulait attendre un petit peu au niveau du codir avant de, de décider des choses comme ça, donc je vais parler plutôt euh, à, à mon nom, plutôt que de... Parce que si, oui, si des collaborateurs entendent, ils vont, ils vont croire qu'il y a peut-être <rire> des... Des, des annonces euh, je pense oui mais plus, plus large de façon plus large que l'économie va, va, va changer un petit peu les, les, on voit que les focus des gens euh, ben, se reconcentrent un petit peu sur les choses essentielles euh, les retombées qu'on va avoir chez Smack je pense c'est d'autoriser peut-être un peu plus Peut-être euh, le, le télétravail, euh, on, on avait déjà en place avec une politique groupe euh, euh, très très bien faite, mais euh, sans m'avancer, c'est une avis personnel. Euh, effectivement, on peut on peut se dire que euh, il y aura un peu plus de télétravail dans les mois, années qui viennent. Euh, c'est un fait parce que ce virus, on n'a pas, pas encore réglé le problème. On est, on est... Voilà. Et puis au niveau des, euh, des collaborateurs, je dirais que ça a permis, ça a permis de donner pas mal d'autonomie aussi à certains qui, a, qui, où euh, on s'en se, rendait pas compte ou même eux euh, se laissaient peut-être un peu porter par l'entreprise ou par les collègues. Là, euh, en mode, en mode tout seul chez moi, on est un peu obligé de d'être complètement autonome et euh, on, on voit ressortir des, des bonnes choses euh, donc le, le, un impact qui pourrait qui pourrait être euh, fait une, une conséquence de ça c'est que peut-être des, des personnes sont, vont sortir un petit peu du lot de, après cette période de, de confinement il y aura peut-être des, des choses qui vont bouger euh... Voilà, au niveau, euh, je pense, euh, je peux pas, j'ai pas, j'ai pas réfléchi trop au niveau Smag, mais personnellement, je pense que effectivement, euh, le, le monde du travail, au sens large, et encore plus l'IT et, et la tech dans lequel on travaille. Euh, vont, vont tirer plutôt des conséquences positives de tout ça ça va accélérer un phénomène qui était déjà présent euh, le travail à, à la maison euh, des, des, des plages horaires un peu différentes euh, plus de tolérance, occuper un peu plus des enfants euh, que ce qu'on le faisait avant où c'était un peu métro-boulot-dodo euh, donc euh, on a la chance de pouvoir travailler avec des outils modernes et c'était déjà le cas avant c'est pas ça qui nous, a, qui nous, a, nous a forcé euh, et ça va accélérer le, le phénomène qui était déjà bien avancé chez nous. Pour info, nous euh, Quelques, semaines avant, quelques jours même, euh, ou une semaine avant le, le le, la demande du confinement par le gouvernement, on avait préparé, anticipé, on disait aux gens, euh, n'oubliez pas de prendre vos laptops le soir, n'oubliez pas de, même ceux qui n'avaient pas des laptops, mais des Mac Mini ou des machines un peu plus lourdes, on disait, quand vous rentrez le soir, c'est un peu plus compliqué, pensez à la prendre, parce que peut-être demain, on ne viendra pas. Et on a bien vu, parce que ça a été annoncé un dimanche pour un lundi, euh, de mémoire, et euh, un samedi pour un lundi, et donc... Euh, on a, Ça s'est plutôt bien passé, on a laissé une permanence au bureau pour euh, ceux qui avaient ou une souris ou un problème d'écran, euh, etc. On a demandé aux gens le, le vendredi d'ailleurs de, de partir avec leur écran euh, secondaire, hein, les développeurs, euh, et eh bien, du coup on a limité les allers-retours, et ça a été vraiment euh, sur 200 personnes, enfin euh, euh, 150 personnes, il y en a peut-être une dizaine qui ont dû repasser au bureau. quoi. Voilà. Pour des, des détails. Donc, je, sur l'avenir, ouais, ça va plutôt être euh, bénéfique, je pense, et une accélération de la digitalisation euh, des, du travail. Voilà, on le, pas, je ne pense pas que ce soit un scoop, hein. tout le monde l'a senti. On par contre, ceux qui étaient restés un peu au crayon, au papier, euh, dans certains métiers, je ne pense pas, je parle pas du tout chez nous, euh, ça va être un peu compliqué de, de, de vivre au rythme du, du monde actuel puisque tout est beaucoup plus euh, euh, rapide que, que de passer par, par les systèmes traditionnels où auparavant on, allait, on prenait un coup de voiture on pouvait, on pouvait discuter avec les gens etc là ça va être un peu plus compliqué tu,
0: tu as des industries en tête quand tu dis ça
1: euh, oui il y, a des, il y a encore des, 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 des métiers je pense euh, qui étaient un petit peu arrêtés sur des principes euh, du, pap du papier de l'écrit euh, alors, c'est peut-être pas, il ne faut pas généraliser, mais c'est des, des gens, que je, des, des personnes que je connais, ou dans le monde de, de du légal, de la, de la justice. Euh, mmh. Et on, on voit d'ailleurs qu'elle est plus ou moins à l'arrêt. Là, il traite vraiment que les, les cas de je ne sais plus comment s'appelle, immédiate, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui sont faites euh, sur papier. Avec, la signature électronique n'était pas généralisée. Euh, et euh, euh, là, là ça. il va falloir qu'ils se remettent un petit peu en cause parce qu'il va falloir qu'elle redémarre, la justice. Et je ne connais pas la réalité au sens... Euh, national du terme, mais j'ai des, des infos plus euh, par connaissance. Et puis, euh, peut-être aussi, ben, c'est un, un autre pendant, mais tout ce qui est notariat et, et même certaines banques ont, ont eu du mal à, à, à se dire, on va pas à l'agence demain matin euh, et il va falloir faire tout à distance. Parce que là aussi, ben, c'est facile, on va dans ces institutions, il y a souvent des piles de papiers sur les bureaux. Et comment, comment ça se passe maintenant Scanner tout ça, faire ça à distance, sans contact voilà. Et la signature électronique, je rappelle, c'est une loi qui est passée en 2000, quoi, 99 au niveau de l'Europe et en France, et, euh, et elle n'est pas encore très très déployée. Là, certaines banques commencent à vous permettre de signer des crédits ou des choses comme ça à distance, euh, mais ça devrait être 100%. Quoi, de, donc, il euh, y a encore du travail.
0: Tu as une grosse euh, expérience d'expert technique avant d'occuper, de euh, si je puis dire, des positions un peu plus managériales. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette transition
1: euh, bah alors malheureusement en France c'est un petit peu naturel c'est à dire que pour évoluer euh, souvent euh, il faut monter un petit peu dans la, la hiérarchie euh, après je n'ai pas fait ça avec un, un fusil sur la tempe hein. euh, mais, mais juste de comparaison effectivement aux états unis on peut, devenir, on peut rester tech et monter euh, euh, un petit peu dans, dans la hiérarchie sans trop trop faire de, de management ou monter dans un codir et faire que des réunions et du powerpoint euh, moi ce qui m'a motivé euh, en général c'est plutôt le challenge je veux dire voilà, j'ai jamais fait pourquoi je le ferais pas euh, j'aime bien ça euh, tout ce qui est nouveauté en général un peu de curiosité aussi de, de, de voir comment ça se passe un petit peu quand on décide euh, et euh le... pour le cas de Smack par exemple c'est d'aller vers une nouvelle techno aussi euh, et un nouveau secteur que je connaissais pas moi j'étais plutôt euh, open source Java etc et là euh, une grosse partie de l'asset est en Microsoft .NET Core etc et puis je connaissais pas du tout l'agriculture donc euh c'est voilà tout ce, tout ce côté curiosité, c'est ça qui m'a poussé là-dessus, euh, sur la position que j'ai aujourd'hui. Euh, toutefois, j'essaie de garder un pied dans la tech, que ce soit ou par, me, par la veille techno, en, en continuant de, de suivre des forums ou des, des tutos ou, ou des, des podcasts pour, pour me tenir au jour. Et euh, même pratiquer un petit peu le soir quand j'ai le temps pour, pour ne pas trop perdre la main. Euh, en tout cas ce que pourquoi du management aussi parce que là je parle beaucoup de ou euh, des capacités de décision et technique. Le côté management m'a toujours plu la relation humaine, que ce soit par la formation, que ce soit euh, les hommes en, et les femmes en général qui sont euh, euh, l'essentiel d'une entreprise. Hein. C est, c est, c est, on a beau parler de n'importe techno, euh, euh, produits, etc. S'il n'y a pas les hommes pour faire et qui qu soient motivés, euh, eh bien on peut, ne on peut rien faire. Donc le côté gestion humaine aussi pour moi est intéressante en tout cas moi ce qui me plaît c'est de tirer le meilleur de chacun de continuer d'apprendre de faire apprendre et d'être un peu facilitateur en enlevant les embûches devant, euh, devant les, 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 les équipes parce que voilà, c'est toujours des, des problèmes à régler et au plus, au, au plus on est haut placé au plus c'est facile entre guillemets puisqu'il suffit des fois de, de, de parler à son collègue en, en comité de direction ou euh, appeler quelqu'un dans le groupe et on a les pour ça. Donc euh, voilà, moi c'est plutôt la curiosité au départ et puis après euh, l'envie de, de faire bien les choses, d'avancer.
0: À quoi elles ressemblent aujourd'hui tes journées euh, que Quelles sont les, les, les tâches, si je puis dire, ou, ou les, les fonctions que tu vas occuper
1: voilà, donc euh, c'est très très varié. Euh, J'essaie. Alors, si je parle aujourd'hui, pour être euh, factuel par rapport au, au contexte, on essaie le matin de, de suivre un peu les délits euh, euh, de chaque équipe. Euh, on a une, une quinzaine d'équipes chez Smag, euh, équipe agile avec un PO, un, un Scrum Master, des développeurs, un testeur, et euh, chacune de ces équipes est autonome, euh, fait sa vie jusqu'à la, à la review, jusqu'à la démo. Et dans cette période où on ne croise pas trop les gens dans les couloirs, puisqu'il n'y a plus de couloirs, on est tous à la maison, euh, l'idée c'est qu'on s'est dit, euh, que ce soit le top management ou le middle management, qu'on allait un peu s'immiscer dans les, dans les délits. Donc comme accord, d'accord, hein, ce c'est pas pour observer, pour fliquer, c'est juste pour sentir un petit peu euh, le terrain. Donc euh, les matins, on essaye d'être dans les délits, euh, 3-4, euh, ça commence de 8h45 jusqu'à 10h, euh, 10h, 10h15 la dernière. Euh, pour, euh, pour humer un peu l'ambiance terrain. Voilà. Alors, il y a des jours où, à ces créneaux-là, je vais avoir des réunions, je ne pourrai pas le faire, mais j'essaie de le faire au moins deux fois par semaine. Et puis, euh, quand c'est pas le confinement, euh, on essaye aussi de le faire un peu, un peu moins fréquemment, mais on, on va un petit peu dans les délits aussi. Après, on va avoir beaucoup de réunions. Euh, c'est un peu le mal français. Je travaille, je lutte un petit peu contre ça, mais euh, on en a enlevé. Il y en a d'autres qui apparaissent, c est, c est, euh, mais on, on va gagner. <rire> Euh, donc après des réunions de décision ou des réunions d'information donc on nous présente un nouveau projet on nous présente une, une des, des choix à arbitrer il va y avoir aussi euh, des entretiens avec des candidats j'aime bien j'aime bien participer à la sélection des, des profils techniques donc euh, en même en ce moment on a, on a pu on a pu embaucher pendant le confinement deux, deux personnes qui ont, qui ont démarré donc euh, tout ce qui est entretien technique et euh, entretien d'évaluation ce qui peut être par téléphone Skype ou, euh, ou en physique quand on pouvait euh, ensuite euh, une partie de l'après-midi aussi va être euh, ou en réunion ou en, en, en travaux brainstorming en codire on va alors, euh, une fois par semaine, ou c'est un CODIRE, un codégé, de... où on fait le tour un petit peu de chacune des activités, finances, dev, produits, euh, chacun des directeurs fait un petit peu un état des lieux, où on peut avoir aussi des, des séances de, de direction qui sont plus des travaux, euh, de pro prospective, ou d'évaluation, on a parlé tout à l'heure d'acquisition, etc. Donc, euh, euh, travailler en groupe avec mes pairs, et puis sur la dernière partie de la journée, si je prends une journée type, je vais avoir euh, ben selon les jours de la semaine, il y a des reviews, on participe beaucoup aux démos des équipes, euh, donc 14 équipes aujourd'hui ou 15 équipes ça veut dire 15 reviews, alors je ne vais pas à toutes, on est en train de changer, de mettre en place euh, des méga démos pour euh, pour euh, en une seule fois voir tous les produits plutôt que de devoir aller dans chacune des équipes. Euh, et euh, on va avoir aussi bah, des, des, des points individuels, j'ai 9 personnes que je manage en direct donc j'essaye de placer dans ma semaine aussi des, des points bilatéraux en, en tête à tête euh, mais comment ça se passe euh, avec tes managers, comment ça se passe toi on se projette un petit peu sur l'exercice le, euh, prochain ou le trimestre prochain est-ce que les objectifs sont on, on, les, on les tient, est-ce qu'on est en qu décale euh, ça peut être aussi de la bobologie bah, ma chaise elle est cassée euh, j'ai mon pc qui déconne bah moi je peux, je peux pousser un petit peu pour que l'IT euh, euh, accélère sur le changement de poste etc donc voilà c'est un peu d'humain euh, un peu de perspective euh, et puis du quotidien et puis après on a pas mal de, aussi du, de gestion cas client à, à régler que ce soit un client qui euh, menace de d'aller voir un concurrent donc il va falloir le rattraper on va faire des visites clients aussi euh, on va faire euh, des démos sur des salons on va faire euh, voilà donc euh, très très varié euh, beaucoup beaucoup de, euh, de, de, de contacts humains euh, en fait je suis rarement seul au bureau euh, dans mon bureau enfin j'ai pas de bureau j'ai un open space mais devant mon écran euh, on est plus euh, toujours euh, accompagné et même aujourd'hui ça veut dire en visio et les travaux euh, de réflexion un peu de fond seul c'est plutôt ou très tôt le matin, j'aime bien commencer tôt, ou, ou en fin de journée au calme, après 18h, pour, pour avancer un petit peu sur les dossiers de fond.
0: Tu, tu disais parfois, il voilà, y a un client qui menace de partir. Comment est-ce qu'on fait pour attraper un client
1: Ah bah... Déjà, il faut qu'on ait le service euh, qui tourne bien, donc euh, on, on revisse un petit peu les, les, les écrous pour, euh, pour vérifier qu'on n'ait pas quelque chose qui se passé entre les trous de la raquette au niveau monitoring, etc. Euh, après, historiquement, on, avait, euh, on, a, on a revu tous les contrats parce qu'il y avait des, des, des vieux contrats qui étaient euh, endémiques, qui n'avaient pas été renouvelés, etc. Avec des tarifs euh, euh, d'une autre époque et les pas du tout en phase avec les coûts d'aujourd'hui, etc. Donc il y, a, il y a aussi toute cette histoire-là. C'est quand on commence à, à remettre un peu les clients, en, 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 les contrats au goût du jour, ben, les clients qui ne comprennent pas. Donc il faut, il faut simplement expliquer qu'aujourd'hui, euh, une application mo mo moderne, euh, elle ne tourne pas. Que en web, on a aussi le pendant mobile, on a aussi euh, à gérer Android, iOS, on a aussi... ils veulent du, du temps réel, ils veulent des choses rapides, donc ça veut dire aussi une infrastructure qui tient la route, ils veulent que ça tourne 24/24, 24, 24, 7 sur 7. Alors on n'assure pas ça aujourd'hui, on, on est plutôt sur les heures, euh, les horaires 20 h 20 h 20h-8h 20h, 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 pardon, euh, et une partie du week-end parce que les agriculteurs travaillent beaucoup le week-end aussi. Ça change de mes activités précédentes. On n'a pas la, la possibilité le week-end de se dire on « va, On va tout péter et, on... et lundi, personne n'aura rien vu. » Ça travaille aussi le week-end. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que le client, il faut leur expliquer tout ça. Et dans l'histoire de Smag, en fait... Toutes ces nouvelles technologies sont arrivées. Euh, Smag avait commencé avec le web euh, de 2000, on va dire. Et euh, bah, depuis, il s'est passé pas mal de choses. Pas mal de choses ont été mises en place sans qu'on l'explique trop. Et, et du coup, bah, il peut y avoir des changements un petit peu de tarification de, ou de pratique. Et donc, il faut communiquer. Je pense que l'essentiel, le, c'est communiquer. Après, euh, on avait aussi tendance à faire un petit peu du sur-mesure. Euh, que ce soit des développements sur mesure ou des contrats sur mesure. Euh, dans une approche SaaS, on va euh, essayer d'homogénéiser tout ça pour avoir euh, euh, capacité de plus industrialiser facilement, que ce soit la facturation, que ce soit la, euh, ben la gestion au quotidien, qu'on n'est pas deux clients différents. Euh, chaque, chaque client est important et chaque client euh, a sa valeur, mais euh, au niveau de nos solutions, elles doivent être... Euh, maximum homogène pour faciliter le, euh, que ce soit les, les perfs, les devs, les évolutions euh, la maintenance, etc donc euh, comment le rattraper, moi c'est juste, juste en expliquant moi plusieurs fois je suis allé euh, faire un petit peu le, le tour de grands clients pour leur expliquer ce qu'on voulait faire, ça les rassure et puis tout de suite derrière ils, sont, ils repartent pour, pour une, une campagne avec nous quoi.
0: tout à l'heure tu disais aussi que tu étais très impliqué dans, le, dans les recrutements notamment des profils techniques, comment est-ce que tu vas euh, évaluer Est-ce que tu as des, euh, des questions euh, auxquelles tu, euh, que tu vas systématiquement poser en entretien Comment est-ce que tu te positionnes pour dire « Ok, cette personne, elle va bien matcher avec l'équipe ou elle ne va pas matcher avec l'équipe, c'est la personne qu'il nous faut parce qu'elle a, a les compétences ?» Comment est-ce que tu évalues tout ça
1: Alors, euh, je ne vais pas donner toutes les recettes parce qu'après, ils, ils vont pouvoir passer tous les <rire> tests. Mais, euh, mais euh, en gros, c'est… Euh... Le, la capacité euh, d'adaptation de la personne, donc par son profil, par son parcours. On va voir euh, si c'est une personne qui a un parcours lisse euh, au niveau scolaire, etc. Après, est-ce que dans les entreprises, les premières expériences qu'elle a eues, euh, elle a pu... Euh, Prendre un peu de risque ou euh, euh, avoir des difficultés qu'elle a pu surmonter. Donc ça, c'est une capacité très importante de résilience et de, de, de des individus. J'aime bien aussi les profils un peu atypiques du coup, des gens qui ont un parcours un peu plus chaotique mais qui sont là aujourd'hui devant moi. Donc ça veut dire que euh, qu'ils aient fait euh, telle ou telle école, euh, créer une boîte, qu'ils soient cassés la figure, qu'ils soient revenus pour euh, pour venir euh, faire du, du dev par exemple ou, ou autre chose, euh, moi je respecte beaucoup ça et ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qu sur qui on va pouvoir compter dans la, dans la vie, la société, euh, donc ça c'est un côté humain on va dire, dans ce côté humain je pourrais rajouter aussi la curiosité, euh, donc on va on, sur les CV d'aujourd'hui on voit plein de mots clés euh, et euh, on... on on voit si la personne, elle a, elle, on va vérifier qu'elle connaît bien ces sujets ou si elle les survole, euh, mais le fait déjà de, de les citer, ça veut dire qu'elle est curieuse, qu'elle sait que euh, l'informatique, ça se résume pas à, à un framework, quoi, à une techno, euh, d'être conscient qu'il y en a plein déjà, c'est très bien. Euh, J'ai une anecdote sur ce sujet là, c'est que qu'à un moment donné, alors c'était pas chez SMAC, c'était mon expérience précédente, on cherchait quelqu'un un peu justement euh, euh, capable euh, dans la prod d'aller chercher les, les bugs ou les, les problèmes les plus au fin fond du système et, et j'avais posté une page internet avec un acronyme qui voulait rien dire. Euh, je dirais de mémoire TVM, je dis n'importe quoi et j'avais fait un tvm.co un site et, et dans mon annonce j'avais mis connaître la technologie TVM je cherche quelqu'un qui connaisse ceci, ça ça dans la technologie TVM et il ben, y en a plein qui ont postulé et qui n'ont jamais, jamais tapé sur Google TVM, puisque je les voyais arriver moi, les gens qui venaient, euh, euh, qui cherchaient, et sur cette page-là. Et sur cette page, j'avais dit si vous êtes arrivé ici, euh, c'est bon pour l'entretien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur peut-être 10 candidats que j'avais filtrés, euh, euh, il y en a peut-être un ou deux qui avaient tapé et qui m'avaient dit ah, C'est ce sympa votre truc, euh, on, a, on y a cru que c'était une vraie techno et il tombait sur la page. Donc, euh, voilà, donc, la curiosité pour moi, c'est que ça peut apparaître sous la forme des, de plusieurs technos diverses divers, ou des hobbies, même dans les hobbies, euh, on peut voir des choses de, qui font ressortir une certaine curiosité. Euh, la, la soif d'apprendre donc quelqu'un qui continue à se former alors quand c'est quelqu'un qui a bac plus un euh, enfin qui, est, qui a un an ou deux ans d'expérience je, je le pardonne il sort de, de, de ses études et il est en, en début de sa carrière mais très vite au bout de 4, 3, 4 ans il faut, il faut continuer à se mettre à jour on voit les technos qui avancent très vite donc euh, demandez aux gens euh, où c'est que, qu -ce, quels sont les sites qu'ils fréquentent pour euh, pour se tenir à jour. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire euh, Twitter. Euh, effectivement, sur Twitter, il y a plein, plein d'infos, mais une vraie curiosité, une vraie soif d'apprendre, c'est aussi aller sur des, des sites un peu plus étoffés avec, euh, avec, où on peut s'abonner ou gratuitement ou pas, euh, capacité à, à, à avoir des petits cours de temps en temps euh, pour se tenir à jour sur tel ou tel sujet. Donc voilà, quelles sont les sources d'informations et de, et de veille et de formation et puis après au niveau matching avec les équipes très important, ben là c'est justement le, le, un point où il faut euh, en entretien essayer de, de connaître un petit peu les, le savoir-être là euh, est-ce que la personne est plutôt euh, joyeuse, plutôt euh, euh, bout en train ou euh, plutôt réservée c'est pas du tout euh, pénalisant mais est-ce que ça va matcher avec l'équipe donc là c'est subtil hein, c'est là que le c'est intéressant de les avoir en face à face et de passer un petit moment ensemble. J'aime bien faire des déjeuners. J'ai plusieurs personnes avec qui j'ai proposé un déjeuner avant que euh, on signe finalement le, le contrat. Euh, ça permet de voir la personne sous un autre angle, un peu dans un cadre euh, différent de, de bureau d'entretien. Voilà. Mais euh, pff, pas de, rien de particulier. Sur euh, certains profils, on, on, on fait des tests techniques. Euh, on a un petit framework de test euh, on a aussi passé euh, un accord avec un outil d'évaluation technique aussi qu'on mettra en place bientôt donc euh, ça permet de se rassurer en général quand on a un petit doute euh, ça permet de, de se dire bah, au moins sur ce point là ça va et, et les autres euh, y a beaucoup de, de parties qui sont euh, un petit peu subjectives quoi.
0: Quelle est la plus grosse difficulté euh, qu'elle soit technique ou pas d'ailleurs euh, que tu as rencontré euh, au cours de ta carrière et comment est-ce que tu l'as surmontée?
1: Chez SMAG, tu es bien au courant parce qu'on on avait pu travailler ensemble. Le, oui. Un des challenges l'année dernière, c'était en février 2019, un, un grand salon de la, euh, relatif à l'agriculture euh, où on avait un gros stand et la, le souhait de, 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 de présenter une offre complète web et mobile, et on était plutôt plutôt en avance sur la partie euh, Android, et sur iOS, euh, un, peu con, un peu confiant, mais moi quand je suis arrivé, je me suis dit, il on va nous manquer un petit peu des ressources et des compétences sur, euh, sur iOS, parce qu'on développe en natif, et, euh, et donc euh, j'ai en mode un petit peu euh, Warrior, euh, recrutement rapide, dé dé démarrage rapide, on a essayé de monter une petite équipe iOS, euh, sachant qu'il fallait que ce soit externalisé pour aller vite, mais en même temps qu'on prenne la compétence en interne pour, en tant qu'éditeur, maîtriser notre, euh, notre solution. Donc euh, j'ai fait appel à, à deux freelance euh, fantastiques, dont un qui est <rire> en face de moi, et, euh, et donc qui a boosté l'équipe dans tous les sens du terme, technique et technique et euh, euh, aussi euh, motivation, etc., avec transfert de compétences. Et on a été au rendez-vous, et je retire mon chapeau à tout le monde là-dessus, parce que le, le challenge était, était, était pas évident, et on a pu avoir euh, une application, notamment euh, sur Android, le jour J. Euh, L'équipe a pu euh, sortir l'appli juste avant le salon, et, et, et ça a fonctionné. Donc ça, c'était... Euh, sur ma courte expérience SMAG, le, le plus gros challenge et le truc réussi que, dont je suis fier, des challenges, il y en a plein tous les jours euh, aussi. Et dans, mon, et dans ma carrière, un, de façon un peu plus large, euh, un des plus gros challenges, c'était une expérience que j'avais euh, avec le ministère de l'Intérieur qui remettait en, en jeu son système d'immatriculation. Vous savez qu'en 2007, on a changé de plaque d'immatriculation et euh, en fait, on partait d'un système euh, euh, informatique un un petit peu désuet avec euh, du Bull, du Bull GECOS et euh, beaucoup de, de systèmes mainframe euh, qui passaient leur temps à s'échanger des fichiers plats euh, pour euh, remonter les immatriculations des préfectures et c'était euh, très très compliqué, ça venait de très haut, la direct... le, le... le ministère de l'Intérieur avait dit il faut moderniser tout ça, on va avoir une base de données SQL et euh, un système d'immatriculation euh quasiment temps réel, un garagiste qui immatricule une voiture, il faut qu'il ait la réponse tout de suite alors qu'on avait plutôt une habitude à 48 heures ou, ou quoi et donc... Euh... Le, le challenge, c'était d'arriver à faire ça, sachant qu'en face de nous, on c'était un appel d'offres qui était mené par le ministère et les, les constructeurs automobiles français. Et euh, on avait des gros, gros éditeurs, CGI, des Accenture, des Capgemini euh, et des grosses boîtes de services. Et, et nous, on était une petite boîte euh, sur Paris. On m'avait fait monter pour ça. Et on a, on a répondu à l'appel d'offres en, en montrant que ce n'était pas si compliqué que ça, que c'était le, le mot-clé, c'était les API et les, les web-services, et que on pouvait faire des choses normalisées qui marchent, etc. Et à ce moment-là, on était une boîte de 4, euh, 4 ou 5, avec moi, qui venais d'arriver. Et on a eu le projet, on est passé à une boîte de 20, et on a, on a travaillé pendant quelques années pour eux. Euh, et c'est toujours en marche puisque tous les constructeurs automobiles passent par cette plateforme pour, pour l'envoyer vers le ministère de l'Intérieur et euh, ça, c'est une super fierté parce qu'on a, on a fait ça à trois un architecte, un développeur et euh, un chef de projet et puis on a staffé petit à petit et du développement développé en 2006-2007 euh, qui marche encore en 2020 plutôt, et qui gère la, la la, la perf et la montée en charge etc euh, j'en connais pas beaucoup euh, fait par une petite équipe comme ça après il y a les gros éditeurs euh, classiques euh, et je suis super, super fier de ça et je passe un bonjour à tous mes anciens collègues on avait fait pas mal de choses avec déjà des files d'attente des, des, des queues etc qui fait que tous les garagistes le soir quand ils envoient leur immatriculation ils avaient la réponse dans la minute et puis si vraiment, vraiment il y avait beaucoup, beaucoup d'immatriculations ce jour-là, ils avaient la réponse en 5 minutes au lieu de 2 ou d'une mais c'était euh, jamais perdu et ça fonctionnait tout le temps et, et déjà c'était pas le cloud mais c'était déjà très très élastique donc euh, voilà c'est un super, super challenge, j'ai passé euh, 8 ans dans cette société et j'en ai très bon souvenir
0: comment est-ce que ça, ça se passe les appels d'offres quand c'est le ministère de l'intérieur qui les fait j'imagine qu'il y a une notion de confidentialité il euh, y a une notion de budget aussi, comment ça s'articule tout ça Ça prend quelle forme en termes des contrats que tu, que tu vas pouvoir avoir euh, entre ta société et le ministère de l'Intérieur
1: Alors euh, là on avait un intermédiaire qui était le, le comité français des constructeurs automobiles et nous on était prestataires pour eux. Euh, mais je connais bien les appels d'offres puisque euh, mon expérience précédente c'était euh, un éditeur de logiciels de gestion d'appels d'offres. Euh, et donc euh, comment ça se passe ben, que ce soit une collectivité ou un ministère, il va établir euh, euh, un cahier des charges, c'est vraiment ça qu'on appelle l'appel d'offres, avec euh, des clauses techniques et des clauses... Euh plutôt euh, sur euh, clauses techniques c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend dans la réponse de l'appel d'offres et après euh, des clauses plutôt sur qu quel type d'entreprise est capable de répondre à l'appel d'offres c'est-à-dire euh, une une, il faut qu'il y ait un, un certain chiffre d'affaires un nombre d'employés que les employés soient plutôt en France euh, que la société ait un bilan des bilans positifs depuis 4 ou 5 ans voilà un certain nombre de critères qui vont être fixés aussi donc plutôt des critères on va dire euh, administratifs et plutôt des critères techniques et puis euh, ben ben c'est un des gros pavés, euh, en général, que, qui sont fournis sous forme de l'appel la, d'offres. Et la réponse à l'appel d'offres, c'est un pavé aussi gros, avec des réponses à, à chaque point. Euh, nous sommes une entreprise de tant de salariés, euh, il y a 80% qui travaillent en France, euh, etc. On va répondre comme ça. Et puis, on a souvent des annexes. Il faut rajouter derrière euh, ben les extraits des, des bilans précédents ou des liens vers euh, un... un Commissaire aux comptes, etc. Au niveau technique, on va souvent avoir besoin de présenter un, un, un diagramme d'architecture. Euh, il va falloir faire un, un, tout ce qui est. Euh, C'est souvent des questionnaires, en fait. Est-ce que la solution est euh, multiplateforme Est-ce que la solution est euh, euh, comment s'appelle euh, euh, Scalable, etc. Et puis souvent, donc euh, la première phase, c'est répondre par dossier, par, par papier. Il y a une, une analyse des premiers candidats. Et puis dans une deuxième phase, il, y a, il va y avoir euh, une, euh, des entretiens, euh, une audition, euh, une audition en face-à-face. -face. Donc là, on est reçu, je l'ai vécu, ça chez mon ancien éditeur, euh, on est reçu par une petite commission, euh, euh, et pour euh, le projet d'ailleurs euh, ministère intérieur, c'était le cas aussi, on a été reçu place Beauvau pour, euh, pour pour présenter notre sujet. Donc là, on a des experts en face de nous, donc c'est souvent de la DSI ou euh, le, les, les utilisateurs qui euh, vont nous poser des questions, euh, et comment vous allez faire ci, comment vous allez faire ça, donc là, il faut répondre euh, sans... Euh, on a, c'est chronométré, parce que chaque candidat va avoir le même, le même temps. Donc, il faut, il faut pas trop rentrer dans les détails parce que il faut pouvoir couvrir tous les, tous les sujets. Euh, donc, le piège, c'est ça, hein, c'est de rentrer trop dans les détails et de pas de ne pas répondre à un certain point et du coup s'il répond pas au point sécurité qui était tout à la fin ou au point sauvegarde qui était tout à la fin on en a zéro sur ce point là donc il faut voilà c'est un vrai examen et puis euh, et puis après ils font leur, leur tambouille interne pour mettre des notes il y a des critères euh, qui sont connus hein, le, les barèmes sont connus au, au départ mettre des notes en fonction de, des résultats sur chacun des points et puis on, on peut être en shortlist à la fin avec euh, ils nous demandent de faire une démo euh, les deux derniers retenus par exemple donc ça j'ai eu, eu des moments mémorables où on a fait des démos euh, où c'était tout, tout fonctionné où des fois il y avait un petit peu de, de javascript qui trichait un petit peu pour faire des, des choses qui n'étaient pas finies mais euh, le temps de la mise en prod on a eu, on a eu le temps de le finir euh, et euh, voilà après derrière euh, on a souvent du délai hein. entre le moment où l'appel d'offre il est validé tester, enfin, signer, etc. Et le moment où le projet démarre, euh, le client, ses gros clients ne sont jamais prêts tout de suite, donc ça laisse le temps de, de se mettre en, en marche, de staffer si nécessaire, de, de finaliser la solution. Donc, euh, c'est intéressant, le monde des, des appels d'offres. D'ailleurs, là, avec ce qui se passe au niveau coronavirus, là, euh, il y a des, des fois, je me demande un peu comment ils font. Ils doivent court-circuiter certaines choses parce qu'il y a des, des, des commandes de millions d'euros qui se passent euh, très, très rapidement. Et normalement, au-dessus d'un de, certain seuil, qui est très bas, qui est de l'ordre de 25 000 euros, tout ce qui est au les commandes de l'État au-dessus de, de ce seuil très bas sont normalement euh, soumises à appel d'offres. Après, je pense qu'il y a une petite astérix. Dans le cas de pandémie, je pense, pour aller vite, il y a des, mmh. des appels d'offres qui doivent être un petit peu court-circuités.
0: Et euh, alors Je, je réfléchis, c'est vrai que cette histoire, elle est incroyable. Euh, parce que oui, est-ce que tu es payé euh, lorsque tu réponds à cet appel d'offres parce que vous devez y passer un temps qui est, qui est, qui est monstrueux C'est une perte sèche pour la, la société si vous n'êtes pas rémunéré pour le faire, ce, cette construction ouais. de…
1: C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne répondent pas, parce que, parce que le, le travail de réponse à l'appel offre il est, il, est, il est faramineux. Et, et du coup, il y a plein de sociétés qui pourraient et qui pourraient euh, gagner l'appel l'offre, mais qui ne le font pas parce que ben, l'engagement est trop important. Donc ce qui peut être remboursé, euh, d'ailleurs ça se négocie. Euh, on peut, il y a les appels d'offres qui, qui le savent pour, et pour écarter personne, ils disent que le temps passé, euh, enfin, il y a un forfait qui va être calculé pour, euh, pour les candidats qui arrivent au niveau 2, par exemple, pas au premier niveau euh, papier, mais tout ce qui est déplacement, les frais de déplacement, la journée de déplacement et les, les démos, tout ça peuvent être payés. Donc ça, j'avais eu euh, à l'époque de mon employeur précédent plusieurs euh, démos où il nous avait... Euh, euh, fait un avoir on va dire sur, la, sur les prestations futures euh, par rapport au temps passé et même le second en général celui qui était en short shortlist qui a passé du temps qui est allé jusqu'à la finale euh, peut avoir son temps de démo et ses déplacements remboursés euh, c'est la moindre des choses mais c'est souvent plus hein, euh, qui, est, qui est engagé hein. alors, alors il y a des grands j'ai travaillé chez j'aime plus j'aime alto maintenant le fabricant de cartes à puce, il répondait à des gros gros appels d'offres pour des ministères par exemple le permis de conduire indien il faut faire un enfin, milliard, pas un milliard, mais 300 millions de permis de conduire avec une puce dedans. Et il y a un gros appel d'offres. Et donc là, vous imaginez que tous les, les fabricants de puces, que ce soit les Américains, les Chinois, les Français, on était sur le. C'est des projets à plusieurs, de plusieurs années hein, où il y a des allers-retours. On va montrer, on va faire des démos. Et, et donc là, est des... le, la réponse à l'appel d'offres coûte plusieurs millions d'euros. Bon, après, le marché, quand tu l'as. C'est plusieurs milliards d'euros. Mais...
0: <rire> Justement, c'est un petit peu ma question. C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, à, à mon échelle qui est, qui est beaucoup plus basse, quand on est freelance, il y, y a deux, euh, deux fonctionnements, soit au forfait, soit en régie. Et quand on est au forfait, on doit s'engager sur un, un livrable. Donc, il ne faut pas se planter sur l'estimation. Comment ça se passe sur ces gros contrats on, on peut fonctionner en régie sur ce, sur ce genre de dossier Comment c'est géré le budget
1: ça dépend, c'est vraiment très différent. Il va y avoir des, des lots déjà. On n'a jamais euh, tout dans un seul. Euh, euh, voilà, c'est pas parce qu'on a gagné euh, le marché qu'on a tout. Le marché les est découpé en lots, on peut avoir que certaines parties et d'autres vont avoir d'autres, donc ça limite le risque. Le... Par rapport au... au mode de paiement, il va y avoir des modes de paiement euh, euh, à l'acte, donc euh, tant que c'est effectivement, ça peut être le nombre de jours passés euh, avec des options derrière. Par exemple, je prends euh, 100 jours euh, de Lilian avec 20 jours en option si on n'a pas fini euh, dans les temps. On va avoir aussi des solutions au forfait donc là on je paie il faut que ce soit fini c'est euh, obligation de résultat donc euh, c'est très très variable il y a, pour avoir travaillé dans le, les différents modes de marché public euh, le nombre de branches possibles de combinaisons possibles est juste énorme et c'est pour ça qu'il y a des logiciels pour ça <rire> Donc euh, tout est possible. Aujourd'hui tout est possible. Euh, en général c'est plutôt borné. C'est-à-dire que la, la, je suis pas juriste des marchés publics, mais pour avoir traîné un petit peu avec eux, le, ce que dit la, un petit peu la loi des marchés publics, c'est que euh, on veut savoir quoi, combien et combien de temps. Pour, pour, quand on passe un, marché, un appel, un appel d'offres. Donc euh, c'est toujours borné dans le temps, c'est borné dans la, euh, au niveau éco économique et euh, c'est au, au mieux défini dans ce qu'on veut avoir, c'est là que c'est le plus dur, c'est très difficile de spécifier un logiciel, on le sait bien, vous imaginez quand c'est une administration qui doit le faire, euh, donc, euh, mais le principe du marché public c'est que l'argent voilà, public doit pas être mal dépensé, donc euh, il faut que le contrôle soit le plus, le plus strict possible, tant au niveau des... Euh, du délai et du... et du périmètre et du coût de l'argent.
0: Avant de répondre à l'appel d'offre, tu as une idée du budget qui sera euh...
1: Selon les projets, effectivement, il y a une fourchette qui est annoncée. Euh, C'est un type d'appel de... De d'offre où il y a une fourchette qui est annoncée. Après, on peut aussi faire un peu de lobbying, aller traîner un petit peu dans les couloirs de L'Assemblée, la mairie, la machin, pour aller sonder, puisque cet, cet organisme, même s'il est public et tout ça, il a budgété plus ou moins sur l'année qui vient euh, des choses. Il a dit je vais faire des trottoirs, euh, je vais mettre 100 000 euros de provision, c'est pas assez, tu, tu, fais, tu fais pas grand-chose avec 100 000 euros, mais je dis n'importe quoi. Et euh, après, il fait un appel d'offres. S'il arrive à le faire passer à 80 000, ben voilà, c'est le moins offrant qui, qui gagne. Euh, si euh, ça dépasse, il peut refuser le projet, le repousser à une autre année, et revoir sa copie. Ce qui coûte très cher quand même pour une collectivité ou, ou l'État, c'est de faire un appel d'offres qui soit infructueux. C'est-à-dire qu'un appel d'offres où personne ne répond. Et là, on a passé beaucoup de temps côté administratif à préparer l'appel d'offres et il n'y a personne qui a répondu, mais ça coûte assez cher. Donc des fois, il ne faut pas trop chipoter sur, le, sur les montants. Euh, les entreprises sont raisonnables parce qu'elles ne vont pas mettre un prix trop haut de peur de se faire écarter pour des raisons budgétaires. Donc, le mécanisme, ce n'est pas des enchères. Au contraire, ça, ça s'autorégule justement par euh, la raison, tout simplement. On va mettre des prix corrects.
0: Euh, on arrive un petit peu à la, à la fin de l'entretien. Euh, dans mon audience, il y a, il y a, il y a de nombreux freelances qui, qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous dire les, les points sur lesquels tu es attentif lorsque tu vas recruter une personne externe à l'entreprise qui va venir pour une, une durée limitée, pour faire une mission spécifique alors, j'imagine que ça va rejoindre un petit peu les, les points sur le, le recrutement en général d'une personne, mais qu'est-ce que tu vas regarder
1: Alors, effectivement, je, je pense pour moi, un freelance, a la particularité d'être un, quelqu'un d'expérimenté. Donc, je vais le, 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 le recruter un peu comme je ferais pour un senior chez moi, un senior dev ou un senior archi. Euh, quand je dis senior c'est euh, qui vient avec un bagage et de l'expérience donc je vais, je vais re regarder un peu ses expériences ses succès surtout parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'expérience mais on se rend compte qu'il a euh, tout enfoiré quoi en fait donc euh, j'aime bien qu'il me raconte un peu ses succès et puis euh, euh, côté malin comment il a fait pour réussir ses, ses dernières euh, Mission parce qu'on sait qu'en informatique, c'est toujours il faut être un petit peu smart pour, pour réussir. Euh, la capacité d'autonomie aussi, quelqu'un qui ne va pas poser des questions en, tout le temps et qui arrive à se débrouiller. Je parlais tout à l'heure de curiosité et d'auto-formation. Ben, il faut que le freelance soit aussi autonome ce côté-là. Donc, voir un peu dans sa carrière euh, comment il a rebondi quand euh, Flash s'est arrêté <rire> ou telle euh, euh, ou te telle tel techno sur laquelle il avait misé par exemple. Euh, et puis s'il a les bonnes pratiques il y, a les, il y a un certain nombre de mots clés qui sont importants pour moi euh, notamment au niveau des tests euh, Donc selon la techno sur laquelle il est que ce soit en Java, en .NET, en, en iOS il y a un certain nombre d'outils euh, de tests qui sont euh, utilisés par la communauté et euh, il faut qu'ils les connaissent au moins le nom, au moins les, les minimum d'usage parce que j a, j a, j a, je demande beaucoup de de, de qualité dans les, dans les solutions que l'on fait et d'autant plus quand c'est externalisé puisqu'il faut euh, récupérer le code ensuite et que ça puisse être touché à la marge et qu'on puisse repasser des jeux de test pour pouvoir vérifier que ça fonctionne toujours comme avant. Donc euh, voilà, donc pour moi, l'expérience le, réussie surtout, la méthode au niveau test et, euh, et l'autonomie, puis après, euh, qu'il soit au goût du jour aussi au niveau des, des pratiques... Euh, que ce soit agilité, DevOps, euh, qu'on n'ait pas besoin de trop, trop passer de temps à expliquer euh, tous ces concepts-là qui peuvent être un peu descriptifs pour quelqu'un qui a travaillé euh, euh, plutôt en cycle en V dans des éditeurs, éditeurs un peu à l'ancienne. Mais aujourd'hui, on a quand même. Euh, un panel de enfin, l'industrie soft tech elle est quand même à jour on a un panel de, de consultants et de, de freelance qui sont bien au goût du jour et en général plutôt c'est eux qui amènent euh, qui apportent ça dans les entreprises donc il euh, n'y a pas de souci mais euh, voilà pour pour être pour être synthétique c'est la partie test moi qui m'intéresse beaucoup puisque euh, il faut bien comprendre que le, le code va rester la prestation est finie le code va rester il faut qu'on puisse le toucher sans, sans aucun risque
0: du coup, comme je disais, on arrive à la fin. Euh, S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent prendre contact avec toi, ou même, est-ce qu'aujourd'hui, vous recrutez SMAG euh, ou peut-être même des agriculteurs, euh, ça m'étonnerait, qui, qui vont tomber sur le podcast euh, et qui souhaitent en savoir plus sur SMAG, euh, où est-ce qu'ils doivent aller
1: alors le site de Smag c'est Smag.tech, s m a avec capacité à prendre contact etc. Et puis moi c'est H Grégoire, H comme Uber, tout collé, G-R-E-G-O-I-R-E. H Grégoire at Smag.tech ou H tout court sur sous Twitter. Je suis aussi en message perso disponible. Voilà. Euh, donc nombre d'agriculteurs ils ne vont pas directement acheter chez SMAG ils se rapprochent plus de leur coopérative mais on, on les réorientera volontiers et puis oui on recrute on a quelques postes ouverts euh, euh, avant le confinement qui était ouvert ceux qui étaient déjà en route ils ont été, euh, ils ont été euh, staffés ça y est c'est arrivé on n'est on, on pas sorti encore de, de cette histoire de coronavirus on, va, on fera le bien à la fin on verra un petit peu comment ça se passe euh, mais en tout cas le groupe est euh, à moyen terme, il y aura toujours des toujours des besoins, donc euh, ne pas hésiter à, à postuler, il y a des offres en ligne. Euh, et même à, comment on appelle ça, des postes, euh, des candidatures spontanées, on étudie tous les, les bons profils.
0: Super. Merci beaucoup Hubert. Merci à toi, Léa. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.